0: Juste avant 1942, je ne peux pas rendre le, le, le parcours décousu, mais j'avais fait euh, un DUT, donc informatique, donc je sais, et, et j'avais tenté la fac, ça n'avait pas vraiment réussi. Par contre, ce que j'avais découvert à ce moment-là, c'était la, la puissance de l'informatique. Parce que je rappelle que je sortais du, de quasiment 15, 15 ans de ski intensif, où je n'avais pas forcément eu le temps de me, projet, de me projeter professionnellement. Et du coup, quand à 16-17 ans, je, je termine le ski, j'ai aucune idée de ce que je vais faire plus tard. Euh, c'est une vraie question. Je, je, je le dis, hein, c'est notre stratégie, mais je ne sais pas si ça fonctionnera. Il y a beaucoup en entrepreneuriat, il faut être honnête, hein, la spécialisation fonctionne souvent beaucoup mieux que le fait d'être général.
1: Bonjour, vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode de l'Instant Outdoor, le podcast outdoor dans lequel on partage les meilleurs conseils et histoires des acteurs du sport outdoor. Mon objectif est de vous inspirer et vous inciter à bouger en conservant votre santé grâce aux conseils et retours d'expérience pour se lancer et progresser dans votre sport. Nutrition, préparation mentale, entraînement, apprentissage, parcours de vie. On abordera ici tous les sujets sans tabou et de façon naturelle. Je suis François Hinault, fondateur de Planet Trail Productions, speaker, créateur de contenu pour le sport outdoor, créateur de la bière endurante et organisateur du Grand Raid du Finistère. Contactez-moi sur contact at sur LinkedIn ou sur mon site planettrail.com. Bonne écoute. Et c'est ok. Ouais, je t'entends super bien d'ailleurs, c'est parti, allons-y. Euh, alors, Titouan, c'est parti, on enregistre. Euh, J'aime bien commencer comme ça, ça fait un peu complètement informel, tu vois. Oui. Euh, <rire> alors, on est ensemble aujourd'hui, euh, suite à l'organisation du Grand Radio du Finistère, j'ai commencé à me renseigner sur les solutions qui existent pour euh, pour sécuriser les coureurs et j'ai découvert Xtract suite à mon entretien avec Jackie Gasteso qui a organisé Sporga un très bel épisode qu'on a fait avec Jackie et, euh, et donc du coup j'ai rencontré Titouan qui euh, qui est le fondateur de x Xtrack. Comment vas-tu Titouan Eh ben ça va vraiment super bien. Salut à
0: toi François, merci de me recevoir, c'est vraiment sympa.
1: Et ben écoute avec euh, grand plaisir euh, vraiment parce que votre solution euh, je la trouve vraiment très intéressante. Euh, Est-ce que tu pourrais te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas s'il te plaît
0: aucun problème, je m'appelle donc Titouan Parent. je suis le fondateur d'Extract et peut-être en un mot, on est une solution qui a vocation à aider l'organisateur à simplifier son événement avant en s'occupant des inscriptions et de la gestion de la planification, gestion des bénévoles, des fiches de poste, etc. Et aussi pendant l'événement avec une solution qui va venir renforcer la sécurité et fluidifier la communication des gens sur le terrain. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler un petit peu.
1: Ouais, bien sûr. C'est vrai que moi, euh, la, la, les questions de la sécurité, c'est un, un des points forts enfin euh, pour plusieurs raisons. Hein. J'ai euh, bon, un parcours de pompier. Euh, et puis, euh, et puis euh, pour avoir déjà vécu, en fait, bah, j'étais sur la TDS euh, juste au, à l'endroit où le, le coureur tchèque est tombé. Euh, c'est assez traumatisant en fait, quand il y a des problèmes de sécurité euh, pour tout un tas d'autres raisons aussi de d'avoir déjà vu des, des coureurs euh, pas bien en course, euh, d'avoir reçu des gens sur le podcast, je pense à Jordan Nibon qui a, qui a, fait, qui a, qui, qui, qui a fait un malaise pendant une course et qui s'est réveillé trois semaines plus tard à l'hôpital. Ah, voilà, mmh. La question de la sécurité sur, sur un événement, c'est au cœur du truc parce que quand tu organises un, un truc, c'est pas pour... Euh, euh, que les gens euh, se retrouvent à l'hôpital ou, ou pire. Euh, donc c'est vraiment un, un sujet qui est au cœur de l'organisation et qui aussi, je pense, freine beaucoup les organisateurs parce que bah, tu prends un risque aussi hein, en tant qu'organisateur. Euh... On est d'accord.
0: Mais les gens sont assez, sont assez conscients du sujet. Il je, 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 y, a, y a des fois, il y a des sujets qu'il faut évangéliser, tu vois, où les gens n'ont pas forcément conscience du problème. Là, quand j'ai les gens au téléphone, tout le monde est d'accord sur le fait que la sécurité c'est quand même un élément très important et qu'il faut mettre les moyens pour pour faire en sorte que ça se passe au mieux. Quoi. Hum.
1: Alors, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu la, la genèse de cette de cette application et puis de enfin, de cette solution et puis de de ton parcours
0: euh, Ok, pas de souci. Alors moi, à la base, j'ai fait beaucoup de sport quand j'étais jeune. C'est important parce que ça a forcément du coup un lien avec le, le projet actuel. Euh, j'ai fait du ski en fait à haut niveau. Et lorsque j'ai arrêté un, à peu près vers mes 16-17 ans, j'ai repris mes études, pour le lycée, et j'ai commencé des études d'informatique, d'abord à Montpellier, puis à Paris à, à l'école 42. Euh, et en fait, au, euh, quand je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, ça faisait sens d'un peu faire euh, mettre ensemble les différents mondes qui, qui me plaisaient donc ben, la technologie l'informatique et euh, et le sport et aussi du coup le la sécurité puisque je suis euh, comme toi j'ai j'ai été pompier euh, pompier secouriste alors moi c'était sur les plages mais euh, du coup euh, le, le, j'étais ben, aussi euh, assez sensibilisé au sujet et du coup Xtrack bah ben, c'est ça a été un petit peu la, la la réunion de de tous ces mondes là on s'est lancé en 2020 avec cette idée de dire, euh, est-ce qu'on ne peut pas aider l'organisateur D'abord, c'était très axé sécurité à centraliser ces appels d'urgence, parce qu'on nous avait dit que voilà ça, ça passait par beaucoup de gens, souvent avant d'arriver aux oreilles de l'organisateur. Et on a réfléchi avec un, un premier événement à, à quelles solutions on pourrait mettre en place pour euh, fluidifier et euh, raccourcir le déclenchement de la chaîne de secours. Donc à l'origine, c'était très, très axé sécurité.
1: Alors l'école 42, c'est euh, tu m'arrêtes si je me trompe, mais c'est euh, c'est l'école fondée par Xavier Niel, ou euh, c'est une école de développement euh, qui est complètement libre. Enfin, c est, c est, en fait, Exactement. tu vas tu vas dans dans l'école, t'as pas c pas une école classique. Euh... Voilà. Qu'est-ce bah, qu une... qu que tu peux me parler un peu de cette école okay. parce que j'ai jamais reçu quelqu'un qui est sorti de là. C'est une école très
0: particulière euh, qui a un modèle vraiment différent. Je, je dis tout de suite que le modèle est, est différent et je ne pense pas qu'il qu ait vocation à devenir la norme. C'est vraiment fait justement pour les gens peut-être un petit peu qui sortent de la norme, et pas dans le sens exceptionnel, juste des gens qui, qui, qui ne se retrouvent pas dans le modèle d'enseignement peut-être un peu plus classique. En fait, c'est une école déjà qui est gratuite. Elle n'a pas de, de professeur. Il n'y a pas non plus de, de cours. Elle est ouverte 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Et C'est une école un peu gamifiée, puisque lorsqu'on on, on travaille, c'est sous la forme de, de projet. Et une fois que le projet est terminé, on, on, le, on, le, on demande aux, à d'autres étudiants de, de, de nous corriger. On appelle ça le, le, le peer learning. Et donc, c'est les autres étudiants qui, qui te notent. Et Pour te faire noter, tu dois dépenser des, des points de correction que tu gagnes en corrigeant d'autres personnes. Donc le système est complètement autonome, tu corriges d'autres élèves, quand tu as suffisamment de points, tu demandes une correction par par les autres élèves. Et donc euh, ton projet est noté, en fonction de la note, tu as un certain montant d'expérience, un peu comme un jeu vidéo, et tu as une barre d'expérience, niveau 1, niveau 2, niveau 3. Et donc tu progresses dans l'école en faisant augmenter ta, ta barre d'expérience. De, et donc, ça fait que certaines personnes qui bossent énormément finissent l'école très vite. Ça, en un an, c'est possible, mais en bossant beaucoup, d'autres peuvent la faire en quatre, 5 ans s'ils ont euh, soit un travail à côté ou qu'ils se lancent dans l'entrepreneuriat. Donc, euh, voilà, il n'y a plus de système de classe, de promotion. C'est vraiment euh, très, très différent. Et le diplôme, pour finir, n'est pas reconnu par l'État. Donc, c'est vraiment la valeur des gens qui sortent qui euh, qui fait le, le, la reconnaissance en fait du parcours aujourd'hui, c'est une école qui est très reconnue. Donc, euh, c'était donc, euh, plutôt une bonne chose, je pense, de, de passer par là pour
1: moi. C'est énorme, les valeurs que tu apprends euh, en sortant de là, fin, du moins euh, sur le modèle que tu nous décris. Euh, L'autonomie, euh, la valeur du travail aussi, parce que euh, tu n'as rien sans rien. Euh, Clairement. Et d'ailleurs, ouais.
0: c'est une école qui n'est pas... Enfin, on peut, là, on peut y, y postuler, je crois, dès, dès 15 ou 16 ans, mais euh, finalement, je pense que ceux qui s'en sortent le mieux, c'est peut-être ceux qui euh, sont en reconversion, qui ont eu une expérience professionnelle, une vie, une vie professionnelle avant, et qui, du coup, lorsqu'ils viennent à l'école, savent pourquoi ils sont là, et, et, et sont très autonomes. Ce n'est pas forcément une école que je recommanderais à quelqu'un qui veut vivre sa, sa vie d'étudiant et faire, faire des soirées, c'est... Il y a beaucoup de gens euh, qui sont euh, très déterminés. Je crois qu'il y, qu y a 40% de gens qui n'ont pas le bac. C'est vraiment euh, voilà, une école un peu particulière. Et, et oui, au niveau des valeurs, euh, on ne va pas euh, peut-être rentrer trop ouais. dans le détail, mais c'est une école qui est assez dure. Même le processus de sélection, il est réputé très compliqué. C'est une vingtaine de jours d'examen où on dort dans l'école, on réveille la nuit avec de la musique pour pas qu'on dorme. C'est enfin, quelque chose d'un peu stage commando. Pour en fait différencier ceux qui se nourrissent de l'adversité, ceux qui aiment en fait euh, la difficulté, et un, peu, un peu à l'image du sport, qui cherchent à, à repousser leurs limites et, et, et qui cherchent le dépassement de, de soi, et ceux qui la subissent en fait. Et l'école, voilà, essaye de, de faire sortir ceux qui, 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 qui prennent plaisir dans la recherche de la performance. Quoi.
1: Tu m'étonnes qu'on peut pas faire valider ça par l'Éducation nationale. Euh, euh, voilà. Ce mode militaire, euh, <rire> j'adore. C'est ça. Ah là là, il y a tellement de, de, de profs ultra classiques qui doivent être en train de convulser là.
0: Oui, c'est possible, et c'est pour ça que j'ai vraiment dit au début, c'est pas un modèle qu'il faudrait appliquer, mais je pense que c'est une vraie chance que ça existe pour ceux dont en fait c'est le, le modèle qui fonctionne, tout simplement.
1: Mais c'est marrant ce truc euh, de, c'est pas reconnu par par, par l'État, mais pour autant, euh, quand tu te pointes dans une entreprise et puis que tu dis, euh, je sors de l'école 42 ou euh, même de 42 tout simplement, même pas dire de l'école, euh, bien je pense que tu as, as tapis rouge. Hein.
0: Bien sûr, c'est un, un gage de, de reconnaissance. Après, c'est pas tout, euh, tout, tout bénéfique aussi. C'est-à-dire que euh, j'ai fait par exemple un IUT informatique avant d'aller à l'école 42. L'enseignement Le, que j'ai reçu était beaucoup plus large. J'ai fait de la comptabilité, j'ai fait, fait plein d'autres sujets qui, qui ne sont pas que liés à l'informatique et qui finalement m'aideraient dans une entreprise de la gestion de projet. Tout ça, c'est des choses qu'on ne fait pas du tout. Donc oui, un étudiant de 42, ce sera probablement une brute en informatique, mais il, il manquera potentiellement d'autres compétences. Euh, voilà Il, faut, il faut, faut le savoir et, et, et le prendre en compte. Quoi.
1: Mmh, ok. Bon, bah, très cool. Bon, j'avais beaucoup entendu parler de, de cette école et euh, j'avais encore jamais reçu, donc euh, très content d'avoir parlé su un petit peu plus euh, je ne savais pas tous ces processus de, de sélection et on pourrait Donc, en parler euh, super
0: ouais. longtemps c'est un sujet qui me tient à coeur et, euh, et je suis très content d'avoir trouvé, ce, trouvé ce, cette voie là quoi. Mm.
1: très cool euh, alors du coup tu sors de, de 42 mm. et c'est là que tu décides de, de fonder X-Track comment ça se passe au début
0: euh, alors déjà juste avant 42 papa je ne veux pas rendre le, le, le parcours décousu, mais j'avais fait euh, une, un DUT donc informatique comme je disais, et, et j'avais tenté la fac, ça n'avait ça pas vraiment réussi. Par contre, ce que j'avais découvert à, à ce moment-là, c'était la, la puissance de l'informatique, parce que je rappelle que je sortais du, de quasiment 15, 15 ans de ski intensif où j'avais pas forcément eu le temps de me, projet, de me projeter professionnellement. Et du coup, quand à 16, 17 ans, je, je termine le ski, j'ai aucune idée de ce que je veux faire plus tard. Et, et du coup, je trouve dans l'informatique, en fait, un, un moyen de donner du sens à, à ma vie, finalement, en, en ayant un impact. C'est-à-dire, je me suis dit, OK, en fait, l'informatique, c'est vraiment un levier d'action dans ce monde, ça va me permettre de de réaliser des choses, de travailler aux côtés de gens qui ont fait des années d'études dans des sciences, dans des sciences, je ne sais pas, comme la, la physique, tout ça, juste parce que j'ai cette compétence nouvelle qu'ils n'ont pas, je pourrais bosser avec eux. Et donc je me suis dit, ok, l'informatique, ça, ça peut vraiment avoir, c'est vraiment un ascenseur social rapide qui me permettra de faire des, des choses. Et quand après, à l'école euh, 42, j'ai découvert un peu la voie de l'entrepreneuriat, c'était un levier d'action encore plus fort, parce que là, pour le coup, on, on peut faire absolument ce qu'on veut grâce à, en montant son entreprise, et l'informatique ne devenait plus qu'un moyen dans l'entrepreneuriat, mais donc fondamentalement, je ne pense pas être quelqu'un qui me définir comme étant un développeur, c'était plutôt un moyen pour moi, voilà, d'agir, de faire quelque chose, et donc l'entrepreneuriat, c'était encore plus, encore plus prononcé, quoi. Et pour okay. répondre à ta question, parce que j'ai un peu digressé du coup...
1: C'est pas grave, c'est l'esprit du podcast, c'est bien de remettre du contexte. Voilà, je, je
0: rencontre une association qui s'appelle Matrice, un peu peu après que je sois rentré à l'école 42, qui propose justement de, de, de partir à Monaco pour, pendant une quinzaine de jours, comprendre les problématiques de la ville et proposer des solutions et potentiellement monter une start-up dont Monaco sera le premier client. Et donc, je, je me dis, OK, là, il y a moyen de faire quelque chose de vrai qui, qui fonctionne, qui, qui fasse une différence dans la, dans la vraie vie. Et du coup, je pars là-bas et sur une première idée d'une application pour aider à garer les gens, vraiment rien à voir avec la sécurité. Et petit à petit, comme ça, je suis rentré dans l'entrepreneuriat J'ai pivoté de,
1: de projet en projet pour arriver jusqu'à quelque chose de plus proche de, de c'est marrant ça, parce que c'est vraiment un problème sur, sur Monaco de le, le parking. Euh, et je crois que c'est un problème euh, assez global. Et il y a pas mal de startups qui, se, qui essayent de résoudre ce problème-là euh, actuellement. Enfin, j'en ai, dé en ai déjà entendu parler de ce, ce sujet-là. Je crois, crois qu'à l'époque,
0: on avait dit qu'il y avait une voiture sur cinq qui circulait, qui cherchait, euh, qui était en train de circuler en ville et qui en fait ne faisait que chercher une place de parking. L'idée du coup, c'était de faire un partenariat avec les, euh, les parkings couverts avoir du coup un compteur des places disponibles à l'intérieur pour pouvoir guider les gens dans le parking pas forcément le plus proche, mais le plus optimisé quant à la gestion des places, parce qu'il y a aussi toute une gestion des gens qui vont au travail, qui reviennent, donc on peut faire vraiment des statistiques pour dire à quel endroit il faudrait garer les gens. Bon, le fait est que Monaco était en train de gérer leur propre système en interne, qu'il y avait beaucoup d'acteurs qui apparaissaient à Paris, on était bien trop en retard et c'était le une course un peu perdue d'avance, du coup on a, on a pivoté comme on dit dans le, dans le
1: milieu. Bah, C'est vrai que ça doit être un, un sacré sujet ça à traiter, euh, et puis euh, ça a demandé quand même pas mal de temps et de ressources euh, pour, pour sortir quelque chose qui tient la route. Euh, ok, donc du coup tu arrives, euh, donc tu pivotes, euh, et là, euh, donc tu as d'autres... Produit qui sort. Exactement. Ouais. J'ai une
0: opportunité, c'est un hackathon. Donc, un hackathon, c'est un, un événement organisé par des acteurs qui cherchent à créer de l'innovation qui donc disent aux gens venez, peu importe qui vous êtes, réfléchir sur nos problèmes et si jamais il y a des idées cool, eh ben, vous pourrez les, on vous aidera à les réaliser. En l'occurrence, le hackathon était organisé par les acteurs du spatial. Donc, euh, le, le Centre National d'Études Spatiales, qui est un peu l'équivalent de la, la NASA en France, l'Agence Spatiale Européenne, Airbus, tout ça, plein d'acteurs du, du monde du spatial, qui organisaient un, un hackathon. Donc. Euh, et à ce moment-là, la personne qui m'avait parlé de l'école 42, à la base, était une personne que j'avais rencontrée sur World of Warcraft, pour connaisseur <rire> puisque je, je, joue, je jouais et je joue un peu toujours beaucoup aux jeux vidéo, tout, toujours un peu en mode compétition.
1: Ah, c'est bah euh, un point commun, ça
0: Voilà, on pourra en parler avec plaisir. Et donc cette personne-là, je l'invite à Hackathon et je lui dis tu, « Tu viens parce que l'entrepreneuriat, tu, tu vas aimer. » Et donc, il participe au Hackathon avec moi. Et on part sur cette idée, donc en partenariat avec tous ces grands acteurs, d'une d'une solution qui permettrait de localiser les euh, skieurs lorsqu'ils seraient ensevelis sous une avalanche, mais non pas avec euh, des arvas aujourd'hui, tous ces appareils qui coûtent très cher, que certains connaissent peut-être, mais avec leur smartphone. Ça serait du coup permettre à, à n'importe quel skieur qui aujourd'hui a un téléphone d'être retrouvé sous une avalanche euh, en cas de problème. Le CNES, donc le Centre National d'Études Spatiales, proposait un brevet permettait d'utiliser le téléphone pour faire ça. Et comme bah, je, du coup j'étais euh, skieur et moniteur de ski, ça faisait sens et on part sur ce projet. Et pendant un an et demi avec euh, donc, euh, Steve euh, avec qui j'ai cofondé l'entreprise, bah, on travaille sur, ce, sur cette euh, problématique des avalanches.
1: Ok. Et euh, bah, Je suis en train de réfléchir euh, comment ça fonctionne euh, techniquement parce que les, les ARVA ils émettent euh, euh, une ouais. onde euh, que n'émet pas le téléphone
0: Exactement, les Arva, ils, ils émettent une onde, alors j'ai plus la, la fréquence exacte, mais c'est une onde avec une fréquence très basse, donc il faut imaginer des ondes sinusoïdales très longues, qui en fait va passer assez bien dans pas mal de, de matériaux, notamment bah, l'eau, la, la neige, et potentiellement les, les débris, tout ça. Là où un téléphone, les seules ondes qu'on peut utiliser, euh, et c'était l'objet du brevet justement, c'était d'abord déjà positionner le téléphone satellitement, avec les, les, la position satellite, qui nous permettrait d'obtenir déjà un, un, une première zone d'environ une, une vingtaine, une trentaine de mètres. Alors, ça paraît peu, mais chercher une personne dans, dans un rayon de 20 mètres, ça, ça peut prendre des heures. et Donc, il, il fallait affiner ce, 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 ce positionnement. Et là, l'idée, c'était de passer le téléphone en enseveli en partage de connexion, donc le fameux partage qu'on fait lorsqu'on veut connecter son ordinateur et avoir Internet, et en fait, utiliser les ondes Wi-Fi émises par le téléphone en survie pour s'en servir euh, comme, euh, comme un peu un arva, et en fait, pour, pour comprendre, c'est simple, lorsqu'on est loin de sa box Internet, on a une barre Internet, lorsqu'on est proche de sa box Internet, on a cinq barres Internet, c'est donc utiliser un peu ces systèmes de, de puissance du signal, pour aller retrouver précisément le, le téléphone enseveli. Alors, on a fait un prototype qui était quand même fonctionnel. On a réussi à... On, basiquement, on, on creusait des trous, on cachait des sacs, et si on arrivait à le retrouver, bah on avait gagné. Et on a réussi à, à, à retrouver des sacs avec le système, quand même. Pour autant, euh, voilà, c'était pas aussi fiable qu'un DVA, et les constructeurs de téléphones Android et Apple... Restreignent de plus en plus l'utilisation et le scan des réseaux comme ça, parce qu'il y a des entreprises qui en abusent pour positionner les gens, et du coup, ça devient de plus en plus compliqué. Donc, la technologie, elle n'est pas dans notre sens, et, et au final, voilà, le projet, on a dû l'arrêter aussi pour d'autres raisons économiques, ça a été un peu compliqué.
1: Parce que là, il y a Apple, là, qui a sorti euh, il y a, je sais plus, quelques temps, euh, un an, pas tous deux, euh, euh, Airtag. Euh, Est-ce que tu, je sais pas si tu connais cette solution là et, et, et est-ce que ça, ça parce que en fait ça te permet de, de retrouver euh, des objets et okay. utiliser le réseau de tous les euh, tous les euh, tous les téléphones enfin tous les iPhone qui a euh, par exemple si euh, si tu perds tes clés euh, je ne sais pas, t es, t es à Quimper et puis tu les perds à Paris. Euh, et s'il y a quelqu'un qui passe avec son téléphone, ouais. euh, son iPhone euh, à côté de tes clés et qui est à Paris, ça va te dire, bah tiens, il y a ton, tes clés qui sont reliées à cette AirTag, qui sont là. Euh, et, et finalement, en fait, fin, je ne sais pas si ça pourrait être une solution qui.. Ça pourrait être tout
0: à fait quelque chose qui fonctionne. L'avantage qu'a Apple, que nous, on n'a pas, c'est que il a complètement accès à, à, au téléphone. Et donc, il peut faire des choses que les développeurs d'applications mobiles n'ont pas le droit de faire. Quand on développe une app, il faut savoir qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, les entreprises espionnent tout le monde et que c'est très facile pour une entreprise de, 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 de suivre tout le monde à la trace. Euh, vraiment, pour le coup, ça devient de plus en plus dur et les, les, pour, il y a vraiment une vraie protection, en tout cas de plus en plus forte des, des gens lorsqu'on télécharge une application mobile, ne serait-ce que pour avoir les permissions de localisation c'est vraiment tout un parcours du combattant pour les demander aux utilisateurs. Et donc, il y a plein de choses qu'Apple peut faire sur ses propres téléphones que appli ne pourrait pas faire en fait. Donc ils sont forcément ils ont un peu le monopole de ces sujets mais ça pourrait totalement faire ça. Après pour revenir aux avalanches, c'est un sujet qui a été essayé par plein d'entreprises depuis 5 à 10 ans, j'avais rencontré au moins 3 4 projets qui avaient voulu faire exactement la même chose. On était potentiellement un petit peu les derniers à avoir essayé. Et, euh, et voilà, je, au plaisir, si quelqu'un m'écoute, et, et si le sujet l'intéresse, d'en rediscuter, parce que c'est vraiment un sujet, en plus, qui me tient à cœur, euh, personnellement. Mais, euh, ça paraît un petit peu
1: compliqué. C'est vrai que quand on est en Bretagne, on n'a pas l'impression que ces sujets-là existent. <rire> mais ça. parce que, enfin, voilà, mais quand tu, tu te promènes un peu en montagne, euh... Euh, tu te rends compte qu'il y, y en a beaucoup plus en fait qu'on qu ne le croit quand, euh, quand on n'y est pas. Euh, en tout cas, ça, c'est clair. Donc, c'est un vrai sujet. Euh, OK. Euh, donc, ensuite, euh, donc, donc, ce projet-là, un an et demi. Euh, et puis, en, ensuite euh, Ensuite, bah, mon
0: associé, qui est, ça a quand même été un peu le moment, euh, un moment fort. C'est qu'il fait un burn-out. On peut en parler quand même parce que dans l'entrepreneuriat, c'est C'est un vrai sujet. Et donc, il décide de se retirer du projet. C'était pas forcément que relié au projet. Je pense qu'il y avait aussi des, des choses personnelles. En tout cas, le fait est que je me retrouve tout seul et je m'étais vraiment dit depuis le début du projet que le jour où Steve arrêtait, ça serait impossible pour moi de, de continuer. C'était sûr et certain. Je, je, quand je voyais la charge de travail que j'avais déjà, si je m'imaginais reprendre ses, sa partie, je ne je, je pense pas que j'étais capable de tenir. Mais comme j'ai senti le... Le, la chose arrivée, j'ai pu essayer de me de, de m'y préparer en me disant ben bah, essaye de faire tout seul tant qu'il est encore un peu là et, en, et quand en fait effectivement il est parti ben bah, je me suis j'ai tenté le coup de de me dire ok on continue encore quelques semaines et puis petit à petit j'ai réussi à reprendre ce, ces responsabilités et à, et à continuer donc j'ai pas j'ai pas arrêté et, je suis tout seul maintenant, seul associé sur le, sur le projet. Et, et C'est plutôt chouette, Je suis assez, ça fait peut-être un peu prétentieux, mais je suis, un, je suis assez fier d'avoir réussi. Je ne pensais pas en être capable. Donc finalement, savoir que je peux monter une entreprise tout seul, c'est une vraie force parce que si demain j'ai une autre idée, et ben je n'ai pas besoin d'attendre quelqu'un pour, pour le faire. Quoi. Je peux direct, direct me lancer et ça, je pense que c'est cool.
1: Ça c'est vraiment une grosse puissance et je, je crois que c'est un, un. Alors comme en, en anglais on dit mindset, mais c'est euh, un état d'esprit. Euh, pas que je commence à faire des anglicismes. Ouais, bon, parce les que gens si, pas sinon, trop ça. <rire> sinon, sinon, je vais me faire pourrir par les auditeurs. C'est ça. <rire> euh, et, et puis, euh, mais, mais en fait, quand tu te rends compte de la puissance que tu peux avoir en, juste en te lançant et puis en, en, en y allant, et puis en tentant, en n'ayant pas peur d'échouer, euh, ça a une force euh, incroyable. En fait, tu peux accomplir des choses que tu n'imaginais même pas. En fait, tu essayes, puis voilà, ça marche, ça ne marche pas. Tu t'adaptes, alors il pas faire n'importe quoi non plus, mais il y a quelques méthodes quand même, bien mais, sûr, bien euh, sûr. Mais, mais la puissance de juste de, de, de se dire « je suis capable de euh, », ça c'est une, une grosse force. Euh, bien sûr, et je pense que c'est même comme un couple, on, on dit souvent, il y a une phrase
0: euh, « et, et sois d'abord heureux seul, et à ce moment-là, tu pourras peut-être te mettre en couple pour être encore plus heureux à deux ». Peut-être que l'entrepreneuriat, il y a peut-être un sujet aussi, j'en sais rien, je lance, je mets ça sur la table de me dire si je suis capable d'entreprendre seul, peut-être qu'entreprendre à plusieurs sera du coup en, encore mieux, mais ce ne sera pas une dépendance et donc potentiellement plus sain. Hein. Euh, toi, toi tu, ton projet, tu le montes tout seul?
1: Ouais, alors justement, j'allais venir, c'est que du coup, quand tu es seul pendant très longtemps, euh, moi je suis tout seul, hein, depuis, euh, depuis 4 ans et demi, je fais okay. quasiment tout tout seul. Euh, là, je commence à faire appel à des prestats, euh, les sujets de, de, de graphisme, par exemple, euh, Flo, Flo, si tu nous écoutes, euh, petit euh, gros big up à toi, parce que <rire> il me rend pas mal de services et puis il rend mes visuels beaucoup plus clairs, beaucoup plus clean, beaucoup plus pro. Euh, voilà, mais sur ces sujets-là, mais par contre, si je me dis, si je devais m'associer à quelqu'un pour... Euh, il euh, y a eu Thomas aussi qui m'a aidé, quand même, hein, pendant, pendant un temps euh, pour programmer les enregistrements, pour trouver des profils, pour. Euh, bref. Mais, mais ça demande d'autres compétences, savoir déléguer, euh, euh, faire confiance aveuglément, enfin, à l'aveugle, c'est d'autres sujets. Euh, ça demande aussi de savoir recruter, donc, du coup, tu pars sur des, des sujets RH. Euh...
0: Ah, bien sûr, tout le temps, tu ne peux ouais. pas t'associer avec euh, tout le monde, et comme, ouais. de, de toute façon, en couple, tu ne pourrais pas euh, te mettre en couple avec tout le monde. Mais. Euh le fait de savoir être indépendant, je pense aussi à, je sais pas, à, à signifie, je sais pas comment on peut dire, mais la, la, la relation parce que du coup je vois beaucoup aujourd'hui de fondateurs plutôt business qui ont des profils business et qui, euh, en fait, sont en, en perte de contrôle total lorsqu'il s'agit de d'avoir un associé technique et il y a pas mal de conflits parce que bah, l'associé business il comprend rien du tout à la, au côté technique. Du coup, il, au niveau des deadlines, il ne sait pas, ça, ça crée beaucoup de, de conflits. Le fait que bah, j'ai cette double casquette me permet que... J'aimerais d'ailleurs beaucoup euh, trouver un, un associé technique aujourd'hui pour complètement me euh, sortir du produit et, et rester euh, plus sur, sur de, la, de la vente et de la stratégie. Mais donc, avec plaisir que je délégrais cette partie. Pour autant, le fait que je la comprenne bah, faciliterait beaucoup les discussions avec potentiellement cet associé. Et, et donc... Euh, donc, ça, ça pourrait être que bénéfique, je pense.
1: Oui. Ouais, ça, c'est le gros avantage de, de toutes ces boîtes qui, euh, qui ont commencé, euh, comme on dit, à, à faire les colis eux-mêmes dans leur garage. C'est qu'ils ouais. ont tout fait. Euh, ces produits, ouais. la création du site, la livraison. Euh, après, c'est beaucoup plus facile de déléguer parce que tu sais de quoi tu parles et puis euh, euh, on ne te la fait, fait pas à l'envers. Ouais, exactement. <rire> euh, ouais. Ok, donc, ouais, du coup, ton, ton associé fait un burn-out. C'est vrai que c'est un sujet aussi que qui est pas mal revenu sur le sur le podcast euh, qui existe beaucoup plus qu'on ne le croit. Je suis Samuel Omo qui, qui a fait un, un burn out aussi qui a, qui a complètement okay. revu sa vie. Euh, très un, un épisode très cool aussi euh, euh, sur plutôt plutôt orienté santé qui a monté un cabinet euh, okay. euh, sur la santé. Euh, mais 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 c'est un vrai sujet ça et surtout quand on est dans quand, dans son projet dans sa boîte. Euh, c'est voilà. un super sujet,
0: je suis ouais. en d'accord avec toi. Je pense même que ça pourrait faire l'idée d'un podcast. D'ailleurs, j'ai réfléchissais depuis quelques temps avec un, un ami. Dans le milieu startup, il y a beaucoup de gens qui font des aventures assez exceptionnelles où ils vont le, lever beaucoup d'argent auprès d'investisseurs et ensuite bah, avoir une, une vraie période de burn-out derrière tout ça. Et on avait même le nom du, du podcast, du, du, du cash burn au burn-out voilà, du moment où tu dépense l'argent jusqu'au moment où après bah tu tu tu, 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 tu plies ta santé je pense qu'il y a vraiment un sujet les gens en parlent pas beaucoup et au final c'est tout le monde connaît au moins une personne ou a déjà expérimenté euh, ça et quand on cherche la performance à tout prix bah, on se met aussi d'une certaine manière potentiellement un peu en danger et donc c'est clairement euh, quelque chose à, à prendre en compte et à et à faire attention moi j'ai ça m'est jamais arrivé mais par contre tous les jours je fais euh, je fais attention, je sais que j'ai cette épée de Damoclès, je fais attention à, à, à toujours garder un équilibre, aussi avec du sport, on peut en parler hein, sur le côté, mais euh, voilà, je, ouais, je pense que c'est important, il faut le dire, il faut en parler pour, que, pour éviter que ça puisse arriver aux gens le plus possible.
1: Tu vois, je, je aller dans ton sens, j'ai demandé à, à, encore une fois, à Jackie Gasteso, qui m'a proposé de mettre en relation avec quelques personnes de son réseau, euh, et je lui ai demandé de, de mettre en relation aussi avec euh, un ou des entrepreneurs qui euh, qui auraient euh, échoué euh, sur ouais. leur projet parce qu'on parle toujours des, des success stories mais enfin euh, dans, dans l'échec tu as aussi beaucoup de choses à apprendre et, et c'est intéressant aussi d'avoir les, les, les expériences des gens qui, euh, qui se sont dit bon bah là le projet il faut que je l'arrête quoi euh, parce que ouais. ça c'est extrêmement difficile parce que quand tu montes un projet comme ça c'est ton bébé tu euh, passes beaucoup de temps il y, y a de l'affect euh, et de dire bon moi j'arrête euh, ça, ça, es... c'est une épreuve aussi de toute façon moi je le vois vraiment comme ça
0: ma vie est une succession d'échecs hein. c'est à dire que j'ai fait du ski alpin j'ai arrêté la compète et donc ben, j'ai pas été jusqu'au bout de mes ambitions on peut considérer ça comme un échec j'ai fait euh, l'IUT je l'ai redoublé, j'ai mis trois ans à le faire ça a été compliqué je suis allé à la fac, j'ai arrêté au bout de deux mois. Je suis allé à l'école 42, j'ai arrêté au bout de quelques mois. J'ai lancé au moins trois projets, euh, ils se sont tous arrêtés. Euh, c est, c est, si je regarde en arrière, j'ai fait, fait que des échecs. Mais par contre, c est, c est, ça m'a toujours amené au palier d'après et, et ça m'a rendu meilleur. Ça, c'est incontestable. Donc, euh, c'est vraiment un mindset. Et c'est on retourne un peu à, à ce qu'on disait sur l'école 42. Est-ce qu'on se nourrit de l'adversité et de l'échec ou est-ce qu'on la subit ça c'est personnel, mais par contre, si on arrive à en faire une force, c'est sûr que c'est génial.
1: Alors arrive extract euh, Arrive Xtract pour les euh, pour les organisateurs.
0: Eh ben, ça, ça se fait assez, euh, ça se fait complètement au hasard même. Je suis à un moment où du coup, euh, Steve s'en va, les stations de ski avec qui on devait signer pour euh, mettre en place la solution, euh, ça se fait pas. On pourrait en reparler, mais c'est pas le sujet. Et je reçois une newsletter d'un organisateur d'événements, le Raid Hannibal, qui euh, me dit est-ce que, mais une, vraiment une, lettre, une newsletter promotionnelle pour participer en tant que coureur à l'événement Et il dit voilà, euh, l'événement, voilà, 160 km sur plusieurs jours, euh, gros, gros raid. Euh, est-ce que euh, vous voulez participer Les inscriptions, ça se passe ici, etc. Je, je compte, je vais dans le. Le, la signature du mail et je vois qu'il y a un numéro de téléphone j'appelle et je dis voilà, je, je, je m'appelle Titouan, je travaille sur un projet qui, qui aide à, à la sécurité en fait des gens aujourd'hui sur les stations de ski est-ce que vous avez des enjeux de sécurité sur les événements sportifs et là il me dit oui il me dit oui et c'est un sujet sur lequel je cherche en plus des, des solutions euh, j'ai un, un problème c'est que lorsqu'une personne se blesse ça se passe comme ça euh, le coureur, il va, il dit au coureur qui est à côté de lui de dire au signaleur le plus proche, de dire à un membre de l'organisation, de dire à l'organisateur qu'il y a un coureur qui est à peu près à tel endroit. Et ou alors, on a essayé de mettre en place le numéro sur le dossard de, de, de des gens, le numéro d'urgence, on a essayé de le mettre sur le dossard, sur le, une feuille qu'on leur donne avant la course, etc. Mais personne l'appel vraiment, ou quand ça appelle, euh, ils appellent finalement un autre, enfin, c'est compliqué de centraliser les appels d'urgence, et du coup on dit bah écoutez, euh, je dis, moi j'ai une appli mobile, qui avait été pensée pour les stations de ski, mais qu'on peut tout à fait repenser pour les événements, qui permet lorsqu'un coureur a un problème, de centraliser les appels, vers du coup un point qui serait bah, le, le, le PC course et qui du coup donnerait en un instant la position du coureur euh, les informations sur le quoi, donc qui c'est, où c'est et qu'est-ce qui s'est passé. On pourrait aussi euh, catégoriser l'accident pour faire en sorte que si c'est une blessure, ben, ça soit pas, euh, on ne déclenche pas les mêmes, les mêmes moyens que si c'est juste une personne perdue ou qui a, qui a cassé la chaîne de son vélo, un truc comme ça. Et donc on part sur l'idée de prototyper euh, pour les événements sportifs et pour sa course qui arrivait en mai euh, une première version de l'application. Et c'est ça qui lance le projet sur les événements sportifs et qui, du coup, nous fait pivoter complètement. Bon, le fait est que il euh, y a le confinement qui arrive, donc l'événement est reporté euh, au mois d'août, ce qui finalement était une bonne chose parce que ça nous laisse euh, un peu plus de temps pour, pour terminer le, la première version. Et on, on a une première... Euh, on déploie l'application, du coup, sur cet événement en août et ça se passe assez bien. On a des, des premiers SOS qui sont déclenchés euh, sur, sur cet événement et qui montre que le système fonctionne et surtout le, que, que l'organisateur bah, en fait, peut s'engager sur les autres années. Donc voilà, il y a quelque chose à faire.
1: Ouais, parce que là, tu as deux interfaces à créer. Tu as l'interface pour le, le, le participant qui, lui, va devoir signaler qu'il a un problème. Exactement. Euh, et tu as l'interface pour l'organisateur qui, lui, doit savoir ce que la personne a, où elle est euh, et Exactement. quels moyens adaptés sont adaptés pour...
0: Alors après, à court... Euh pour parler un petit peu d'entrepreneuriat, au début d'un projet, le, le but, c'est vraiment de, de faire le plus simple possible et éviter de développer le maximum de choses. Donc, par exemple, pour pour ce projet, ce qu'on a fait, nous, c'était de dire l'interface côté participant, elle est obligatoire, on est obligé de d'avoir quelque chose sur le téléphone de la personne pour accéder à sa position satellite, notamment. Par contre, côté organisateur, on peut tricher, on peut faire plus simple. Et donc Ce qu'on faisait au début, c'est que Lorsque le coureur, il envoyait un SOS, la seule chose qu'on faisait, c'était d'envoyer un SMS à l'organisateur. Et dans le SMS, il y avait un lien qui ouvrait en fait Google Maps avec la position du coureur. Et ça nous a permis de ne pas avoir à, à développer l'interface organisateur, puisqu'en fait, Google Maps fonctionnait très bien pour afficher une position. Euh... Alors oui, il n'y avait pas encore les, tra... les cartes IGN, les cartes en 3D... Ce n'était pas euh, un outil dédié en fait aux organisateurs, mais à court terme, ça nous a permis de gagner du temps.
1: Hein, en fait. mmh.
0: Le fameux MVP. Le fameux MVP, exactement. <rire> Et encore, euh, je, je le dis vraiment, avec le recul, on aurait pu encore faire beaucoup plus simple. Donc, euh, s'il y a des gens aussi là qui veulent lancer leur, leur projet, vraiment, le but, c'est de couper le maximum de fonctionnalités pour, euh, pour en fait, aller le plus vite possible à avoir un, quelque chose de fonctionnel même si ça marche moins bien que ce qu'on rêve la nuit, ben, il faut garder cette frustration peut-être et, et se dire qu'on améliorera plus tard si les retours utilisateurs sont encourageants pour la survie du projet. Quoi.
1: Alors on en parlait un petit peu en préparant euh, l'enregistrement. L'inconvénient, c'est quand même que euh, les utilisateurs doivent avoir leur téléphone qui a de la batterie euh, et la batterie, c'est quand même sur un événement qui est très très long c'est une denrée qui, euh, qui a une valeur quoi.
0: exactement là ouais. tu as, as, as dit en, en une phrase les, les trois problématiques d'extract, en tout cas d'extract notre système de sécurité puisqu'aujourd'hui maintenant on fait euh, au-delà de ça euh, pas mal de choses sur la planification et, et les inscriptions aussi mais sur la, le système de sécurité donc pendant l'événement effectivement les trois sujets c'est un, il faut que les personnes, la personne ait son smartphone alors ça, de, il y a de plus en plus de gens euh, maintenant qui sont équipés et les organisateurs euh, ob obligent de plus en plus aussi d'avoir le téléphone euh, en cas de problème. Donc ça, ça va. Il y a la batterie et puis il y a aussi le réseau. Et tu as parlé de la batterie, c'est un sujet qu'on a identifié très tôt comme étant problématique. Il y avait d'autres acteurs hein, qui proposaient des applis de tracking pendant l'événement. Et en fait, ces applis n'étaient pas forcément très téléchargées justement parce qu'elles étaient super énergivores. Parce que la personne, du coup... Bah, transmet sa position en permanence. Ça a du coup un coût en batterie très élevé. Et en fait, l'organisateur, il n'a pas forcément besoin de savoir où, est, euh, où sont tous ses participants euh, tout le temps. Euh, ce qui l'intéresse, c'est de savoir où sont les participants lorsqu'il en a le besoin. Et donc, on a essayé de, de trouver un autre paradigme. Comme ça, c'est de dire, on ne va pas faire du positionnement en temps réel, mais faire du positionnement sur demande. Et donc, en fait, l'application ne consomme aucune batterie. Elle est, Le téléphone est verrouillé dans le sac de la personne. Et c'est au moment où l'organisateur cherche à savoir la position d'une ou plusieurs personnes, que là, le téléphone va la renvoyer mais et donc ne va, ne va dépenser de la batterie que pendant ce laps de temps très court où l'organisateur est intéressé par la position du coureur. Et c'est cette technologie-là qui, qui nous a pris quasiment un an à pousser, qui est de toute façon encore expérimental, je le dis aux organisateurs, mais qui, qui fait je pense vraiment la différence de notre application sur cette partie en tout cas positionnement.
1: Alors par exemple, tu vois si je, je, je fais un trial qui, qui n'a pas de balisage et je veux m'assurer que les, les coureurs passent bien tous par le, parce que j'ai envie de bien faire là, même un classement, euh, passe bien par, euh, par le, le bon chemin que je leur donne avec une trace GPX. Euh, je peux vérifier de façon aléatoire que euh, l'ensemble des coureurs est bien sur la trace euh, que je leur ai donné en envoyant un signal tous les euh, X. Euh... Oui, alors éventuellement, tu peux effectivement
0: demander euh, à l'application de positionner tes coureurs de, de temps en temps, euh, Néanmoins, vraiment voilà, le système, il faut le penser comme étant... Euh, imaginons que c'est vraiment du... Si, tu, si ton organisation, si ton événement, il a besoin d'un système de positionnement en temps réel, moi, je, je recommande, mais sans, sans hésitation, de passer par un prestataire qui fait des balises euh, physiques et qui, du coup, sera, sera fait pour ça. quoi Et d'ailleurs, il y a des événements sur lesquels on travaille où l'organisateur a à la fois pris les balises physiques et à la fois le système extract. seulement parce qu'en fait, c'est juste, ça n'a pas vocation à faire la même chose. L'un, c'est seulement du tracking et, et donc de la gestion de, de, de ressources. L'autre, c'est vraiment un système de sécurité avec un moyen de communiquer aussi avec les personnes, d'échanger des messages, d'avoir des réponses. C'est vraiment un système de gestion d'équipe, là où la balise, c'est vraiment un système de positionnement en temps réel. Donc si, pour répondre à ta question si tu as besoin de savoir que les participants passent bien à certains points et tout ça, je partirais plus sur des balises physiques et qui, là aussi, d'ailleurs, ne sont pas euh, précises à 100%. Et, et donc, euh, je pense que euh, hmm. pour conclure sur cette partie, on ne peut pas remplacer notamment le chronométrage et les, et les, et les, les postes physiques euh, grâce, euh, grâce au satellite pour l'instant.
1: Oui, d'accord, je comprends. C'est euh, un sujet, c'est en ce moment pour le Grand Radio Finistère euh, que j'organise, c'est euh, de savoir quelle solution. Euh, parce que les, les balises GPS, comme tu dis, c'est sûr que c'est l'idéal, mais c'est 25 balles euh, de location oui, par balise, euh, oui, plus euh, ah. les paramétrages de, de, de la solution euh, que tu, tu montes pour, pour moins, de, moins de 100 coureurs, tu as envie d'affronter 1000 euros. Quoi. De
0: toute façon, c'est pour ça que le système Extract avait une valeur ajoutée. C'était de dire, ben, lorsque vous avez 5000 coureurs, et que au lieu d'équiper seulement les cinq premiers d'une balise euh, et, et de pas pouvoir équiper tout le monde parce que ça coûte trop cher, bah là, ça permet d'avoir une solution à moindre coût, plus accessible, et donc dans l'obligation de moyens de l'organisateur dans son plan de secours, bah, d'avoir fait un effort pour essayer de couvrir le maximum de gens. Euh, par contre, oui, beaucoup d'organisateurs de, nous demandent est-ce qu'on peut chronométrer avec Est-ce qu'on peut Non, là, c'est vraiment se seulement pour la partie secours. En cas, de, en cas de problème.
1: Et donc, euh, du coup, là, en discutant avec les organisateurs, euh, tu te rends compte qu'il y a d'autres sujets qui, qui les intéressent, qui, dont, qui sont problématiques pour, pour eux, au-delà du, du côté sécurité. Et donc, tu décides d'ajouter des fonctionnalités à Extract. Exactement, ça ne s'est pas fait
0: d'un coup, ça fait, on a avancé lentement en discutant avec les, les organisateurs. Aujourd'hui, il, il y a trois sujets qui, qui sont importants, en tout cas sur lesquels une entreprise qui fait un logiciel ou des solutions un peu informatiques peut se positionner de mon point de vue. C'est la partie inscription, gestion des inscriptions, c'est un besoin incontestable de l'organisateur. Même s'il si y a beaucoup d'acteurs sur le marché et des gens qui le font très bien en plus. Mais il y a un vrai sujet aujourd'hui, les organisateurs payent pour leurs inscriptions. Que ce soit compris dans le chronométrage ou pas, peu importe, il y a un besoin à ce niveau-là et les gens payent pour ça. Ensuite, il y a un deuxième, un deuxième besoin qu'on a identifié, c'est la, la planification. Donc, C'est avant l'événement, créer toutes les fiches de poste pour dire on va mettre un signaleur à tel endroit, un ravitaillement à tel endroit, ça sera quatre personnes de telle heure à telle heure, puis ensuite il y a le temps à tel. Voilà. Et ça aujourd'hui, beaucoup d'organisateurs le font avec Excel, euh, impriment les, 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 les fiches de poste et les distribuent. Et ça pose, déjà, ça prend beaucoup de temps, et ça pose des problèmes dès qu'il s'agit d'échanger de, des gens au dernier moment, parce qu'il faut tout réimprimer, tout ça. Donc il y a un vrai sujet de venir un peu digitaliser, pour utiliser ce mot, cette partie planification. Et comme nous, on avait déjà la partie euh, euh, gestion, donc qui est la troisième grande partie, euh, cette partie gestion, d'ailleurs, pour en parler en un mot, qui est, pendant l'événement sportif, permettre de fluidifier la communication avec ses équipes. C'est qu'une fois qu'on a placé tout le monde, que les gens sont sur, partent euh, sur place, bah, comment on sait si quelqu'un est bien en place, si jamais il y a une information importante à faire passer, bah, comment on la, on la diffuse à tout leur, tout, toute la course Aujourd'hui, c'est beaucoup WhatsApp, c'est beaucoup les SMS, les appels, tout ça. Là, ça serait centraliser tout sur un outil. Donc, voilà, extract notre vision à long terme. On est transparent là-dessus. C'est de venir proposer un outil qui permette d'aider l'organisateur de manière transversale, de, de A à Z en fait, depuis la phase d'inscription euh, jusqu'à pendant la phase de planification et jusqu'à la phase de gestion, pour avoir au prix d'un acteur et eh ben euh, tout l'ensemble le, des prestataires de, de cette chaîne-là. Euh,
1: voilà. C'est euh, vraiment intéressant parce que, comme tu le disais, il y a beaucoup de solutions en ce moment qui se, qui se montent euh, euh, sur ces sujets-là. Euh, et, et, et à mon avis, il y a vraiment euh, quelque chose à faire aussi sur... Euh, euh, on en parlait un petit peu euh, encore une fois en préparant euh, sur les sujets de, de la préparation du dossier de préfecture etc qui est extrêmement chronophage euh, et co comment tu vois quand, quand tu sais qu'il y a beaucoup d'acteurs comme ça parce que il mmh. euh, y a des acteurs en plus qui sont historiques euh, bien sûr euh, com comment est-ce que tu te positionnes euh, pour faire la différence
0: c'est un vrai sujet. Hein. C'est un vrai sujet. Je suis pas sûr d'avoir la bonne réponse. J'essaye je, aussi beaucoup de choses et donc je verrai, et j'apprendrai pour ce projet ou pour mes prochains si ça, si ça marche pas. Déjà, déjà, j'ai quand même rencontré à peu près tout le monde au moins une fois. Je pense que c'est important. Moi, si d'ailleurs quelqu'un m'écoute et qui se sentirait menacé par ce que je viens de dire, bah, moi, j'ai je, je, rien de personnel. Hein. C'est-à-dire que, je, pour moi, l'entrepreneuriat, c'est un plaisir. C'est, je, je tente de faire marcher le projet. Je pense que pour que Extra fonctionne, extract doit se positionner comme ça de manière transversale sur tous les sujets et donc fa fatalement rentrer en, en concurrence potentiellement avec un certain nombre d'acteurs. Après, je suis tout à fait ouvert au partenariat potentiellement. C'est juste que on est sur un marché un peu difficile. C'est que les organisateurs d'événements sportifs et, et j'aimerais bien avoir ton avis, tu me confirmeras, mais on peu ou pas de budget. Ça, c'est quand même assez euh, assez assez présent. C'est vrai que euh, les budgets sont très serrés. Et j'ai souvent eu au téléphone des organisateurs qui devaient faire un choix entre deux solutions qui n'avaient rien à voir. C'est-à-dire, j'ai déjà entendu, euh, alors oui, mais comme j'ai déjà cette année acheté une solution qui me permettait de gérer ma planification, je vais pas pouvoir acheter la solution qui gère la sécurité. Alors que fondamentalement, ça n'a rien à voir, les solutions ne sont pas en concurrence. Donc il y a vraiment un enjeu pour l'organisateur de, de, de budget, et c'est pour ça que les partenariats d'affaires, où en fait l'organisateur en arriverait en package avec plusieurs prestataires, j'y crois pas forcément, euh, parce que c'est difficile pour un... Or... L'organisateur devrait quand même payer plusieurs fois en fait. Et donc je pense que là où il y a une carte à jouer pour nous, c'est de proposer à l'organisateur au prix d'un acteur, plusieurs acteurs pour que ça soit plus plus, plus rentable pour lui tout simplement
1: ouais, je suis d'accord je suis d'accord je, je suis extrêmement d'accord avec ce que tu dis parce que euh, en plus dans dans, dans dans deux solutions il va y avoir des choses qui vont se retrouver euh, tu vois il y en a un qui va avoir le petit truc un petit truc en plus que qu'a qu pas l'autre euh, et là c'est quand même euh,
0: et puis et puis notre frustration... positionnement le positionnement
1: qu'on a extracte,
0: il est aussi euh, pas seulement euh, économique. C'est-à-dire que le fait de passer par un seul prestataire euh, fait que pour le coureur, il y a une expérience qui est beaucoup plus cohérente, là où il va pouvoir euh, gérer son dossier d'inscription sur la même plateforme sur, euh, sur laquelle, du coup, pendant l'événement, il pourra déclencher un appel euh, d'urgence. Il, il y a une cohérence dans le parcours utilisateur qui est, qui est plus saine et les, et les fonctionnalités... se se nourrissent elles-mêmes c'est-à-dire que quand l'organisateur vient ajouter sa trace GPX dans le, le, notre outil de gestion d'événements pour pouvoir visualiser les SOS sur son parcours eh bien cette trace GPX on va pouvoir la mettre dans le site internet qu'on génère au moment des inscriptions pour que le coureur puisse visualiser le parcours avec les différents ravitaillements et tout ça donc euh, avoir un outil global c'est aussi une vraie force parce que chaque fonctionnalité vient renforcer celle d'à côté et le bouquet qu'on peut proposer, à, à terme, sera, sera assez puissant, je pense.
1: Ouais, je suis convaincu moi, que dans, dans les années à venir, il va y avoir euh, un acteur qui va réussir à, à globaliser tous les, les besoins qu'un qu organisateur euh, a. Et forcément, quand tu arrives à proposer tout avec la même solution... Je pense que tu peux le faire à un prix euh, qui est plus avantageux que euh, de multiplier en fait euh, les différentes solutions. Euh, oui, c'est le, le principe de la grande surface. Quoi.
0: Non, on est, est d'accord. C'est une vraie question. Je, je, je le dis, hein, c'est notre stratégie, mais je ne sais pas si ça fonctionnera. Euh, il y a beaucoup en entrepreneuriat, il faut être honnête, hein, la spécialisation fonctionne souvent beaucoup mieux que euh, le fait d'être... Euh, D'être euh, général. Une startup, elle a des moyens limités et on recommande souvent d'être expert sur un sujet très précis plutôt que en fait, d'être euh, de faire quelque chose de moyen euh, qui fait tout mais au final euh, qui répond à aucun besoin. Quoi. Donc euh, on verra. J'ai très hâte d'avoir la réponse. <rire> le,
1: le truc, c'est que tu as beaucoup d'organisateurs en fait qui font ça en plus de leur boulot, euh, qui sont pas c'est pas leur métier et, euh, et eux ils ont pas le temps en fait. Euh, contrairement à un logiciel SaaS qui va s'adresser euh, à euh, je sais pas le, le community manager de, de, de l'équipe, le responsable financier de l'équipe, le machin. Euh, là, l'organisateur, lui, il rame déjà pour trouver des bénévoles. Euh, et puis euh, donc qui lui prend beaucoup de temps. Il rame pour trouver des partenaires. Si en plus il faut qu'il rame pour euh, pour euh, tout, toutes les toutes les solutions. S'il a un seul interlocuteur qui peut lui proposer l'inscription, le chronométrage, le, la sécurité, le tu, tu vois euh, la gestion des bénévoles, bien. enfin c'est ah, hyper, hyper, hyper avantageux
0: il y aura des sujets, à mon avis, qu'on ne pourra pas adresser, autant être honnête de suite, hein, le chronométrage et la sécurité dans le, dans le sens, les médecins et les et les gens déployés, en fait, la, la couche de service qu'un qu organisateur a besoin, donc les, les gens qui chronomètrent et les gens qui interviennent en cas d'accident, ça, je pense qu'on se positionnera pas dessus, nous, parce que c'est vraiment un métier complètement différent de celui d'éditeur de, de, de logiciels, quoi. et donc, il y aura quand même, je ouais. pense, toujours un peu ces acteurs-là, mais par contre sur toute la partie digitale oui là je pense qu'on peut faire quelque chose d'assez centralisé eh
1: ben on verra euh, ouais, affaire à suivre affaire à suivre en tout mais cas c'est ça euh... qui ouais, est excitant dans le c'est ça c'est ce que hein, c'est ce exactement ce que j'allais dire <rire> si, ça. si tout était créé euh, ça serait pas drôle exactement et puis euh, tu as l'air d'avoir une idée à la demi seconde aussi
0: ah ouais j'ai plein d'idées sur ce projet euh, comme sur d'autres donc euh, euh, le, 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 le pire ce serait de pas euh, de pas avoir l'opportunité pour moi de mettre tout ça en place, c'est très frustrant de ne pas pouvoir développer plus vite si je peux avoir 15 personnes pour sortir toutes les idées que j'ai en tête, ça, ça pourrait être génial donc euh, n'hésitez donc, pas vraiment s'il y a des gens qui ont des idées euh, je sais pas s'il y aura moyen de transmettre mon contact peut-être à un moment du podcast mais euh, créons de la discussion, appelons-nous et juste discutons et c'est
1: de là que sortent les meilleures idées quoi. alors imagine quand tu pas développeur
0: et bah, justement. Euh,
1: <rire> justement. Non, mais t'imagines quand t'as as, as, l'envie de, ou les idées de solutions, de... et puis que tu dis, mais, mais comment je vais faire ça Enfin, moi, il me faut un développeur avec moi, mais un développeur, ça coûte entre 500 et 1000 euros par jour. Et bah, justement,
0: il y a un super truc qui est en train d'exploser en ce moment, et ça s'appelle le no-code. Et c'est du coup un moyen pour les gens qui n'ont pas de compétences en développement de pouvoir très vite, on parlait de prototype tout à l'heure, commencer à tester leurs idées pour vraiment juste taper nos codes sur Google, et vous verrez qu'il y a plein d'outils qui existent pour très rapidement faire des sites internet, des applications, des, des petits outils qui automatisent certaines choses sans forcément de compétences et donc, et donc on peut le faire soi-même assez vite
1: maintenant. Ouais, j'ai je, je commencé à me renseigner sur une application, enfin, j'avais une idée d'application, ouais. et euh, j'ai regardé euh, Good Barber, qui euh... a... Okay qui permet de, de créer des applications comme ça assez facilement. Et, vrai,
0: mais bon. aussi, il y a pas mal de choses comme ça. Mais,
1: mais bon, ça fait encore... Euh... Ah <rire> oui, ça, faut reste, de... ça reste plus <rire> longtemps. <quoi. rire> oui, ouais, 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 c'est ça. Il faut, faut ça. aussi rester un peu focus. Euh... <rire> c'est ça. Euh, tu vois, là, euh, mon, mon écran euh, était sur, euh, et toujours d'ailleurs, sur, sur votre site. Euh, yes. Et je suis... Euh, je viens de revenir euh, sur sur la page euh, ZenCast qui, qui du coup qu'on utilise pour bon, enregistrer cet épisode. Je vois que ça fait déjà 53 minutes qu'on est en train de parler. Euh... <rire> et je, je le dis, je crois euh, un épisode sur deux au moins. Mais euh, ouais. est-ce que il y a un sujet dont on n'aurait pas parlé et que tu aurais aimé euh, ajouter pour peut-être clôturer notre échange Et d'ailleurs, c'est le moment aussi si tu veux euh, dire comment on peut te contacter, etc.
0: Oui bah très concrètement euh, effectivement lui, le, le but c'est de pouvoir euh, potentiellement discuter avec des gens de l'écosystème donc euh, des, des organisateurs ça serait avec plaisir, il y a le contact effectivement sur le site internet, je vous appelle, on en discute. Euh, potentiellement aussi s'il y a des sportifs qui euh, sont intéressés par le projet, euh, vraiment il y a aussi des on a des, des idées pour faire une application aussi qui puisse être utilisée par les coureurs directement sans pas forcément être euh, pendant un événement. De manière générale, j'adore discuter de, 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 de projets. Donc, si vous avez des, des projets, bah, venez en discuter avec moi et, et on fera peut-être des choses ensemble. C'est une invitation à la discussion. Je pense que tout part des discussions. Donc euh, voilà, c'est ce que j'avais envie de dire aux gens.
1: Top. Et ben, comment on te contacte donc par le site euh, LinkedIn aussi, tu euh...
0: site internet, LinkedIn, adresse email, téléphone. Je suis quelqu'un de très très ok. Vous pouvez m'appeler. Euh... Le week-end, le dimanche, le soir, n'importe quand vous avez un moment, on peut, peut s'appeler. Peut-être qu'on pourra mettre les coordonnées. Euh,
1: Bien sûr, je mettrai ça dans la description textuelle, ouais. exactement. Si j'y que... pense, parce que des fois j'oublie. Mais, <rire> mais, mais, mais ouais, voilà, faut pas hésiter. <rire> je le prends pas mal.
0: <rire> N'hésitons pas à
1: discuter. Exactement. Bah écoute, très content d'avoir euh, d'en avoir su un peu plus sur ton parcours et puis euh, sur sur Extraire parler d'entrepreneuriat aussi. C'est un c'est un c'est un sujet qui revient souvent sur le podcast en ce moment. Donc chers auditeurs, si vous avez euh, si vous en avez marre de ce sujet-là, n'hésitez pas à me le dire aussi. <rire> moi, moi c'est un truc qui me passionne en ce moment. Donc euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'épisodes qui tournent là-dessus. Euh, merci Titouan. Euh, merci à, vraiment, à très bientôt François. et puis, euh, et puis euh, bonne continuation dans Xtract et à toute ton équipe
0: et eh ben merci c'était un super moment et à, à très bientôt allez salut Ciao.
1: merci d'avoir écouté cet épisode de l'Instant Outdoor j'espère qu'il vous a plu si c'est le cas, même si ce n'est pas le cas abonnez-vous pour ne rater aucun épisode parlez-en autour de vous et laissez-moi un commentaire sympathique sur Apple Podcast, c'est ce qui m'aide le plus à remonter dans les classements N'hésitez pas non plus à le partager à chacun de vos contacts dans le sport. Chaque nouvel auditeur intéressé est une victoire. Si vous avez besoin d'un speaker pour votre événement, d'un contenu pour votre marque, d'une bonne bière artisanale bretonne, d'infos sur le grand raid du Finistère, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse contact at planettry.com. A bientôt
2: That's code program.
1: Voilà, l'épisode est terminé, j'espère qu'il t'a plu. Je t'invite à aller checker NAC, comme je t'en ai parlé au tout début de l'épisode, avec le code PLANETRI, p -L a n e t e -T -R -A -I -L. Tu auras moins 15% sur ta commande, et moi je te souhaite un très 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 très